1: ¿Qué tal? ¿Preparados para compartir este programa que pinta ser precioso, de verdad? Nadie se mueva de ahí, ¿eh? Ya comienzo dando las gracias a quienes permiten que ustedes nos puedan escuchar. Son nuestros compañeros de la parte técnica. Un poquito lejos de este lugar donde me encuentro... Y concretamente en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos, está Jorge Graña, nuestro eh, técnico de Radio Católica Mundial. Gracias, Jorge, por estar allí trabajando. Y alguien que está muy cerquita, mío, ¿eh? detrás del cristal, es Raúl García, con el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. DESTELLOS SACERDOTALES Como siempre nos acompaña en este ciclo que hemos comenzado el 8 de diciembre pasado en el programa Con los ojos de María, la imagen de San Juan María Vianney. Está aquí en el estudio eh, para mmm, bueno, que dé mucho fruto este programa, no solo en los sacerdotes que nos escuchan, sino también en los que se preparan para ser sacerdotes y en el público en general, para que valoremos la misión del sacerdote. Y quiero comenzar una frase, con una frase de, de alguien que no solo es sacerdote, sino que es Papa, el Papa Emérito Benedicto XVI. Decía el Papa y dice, «Ser sacerdote en la Iglesia significa entrar en esta entrega de Cristo mediante el sacramento del orden y entrar con todo su ser». Con todo su ser, ciertamente, poner todas las potencias y los talentos que Dios le da a un hombre siendo sacerdote para ponerlo al servicio ¿eh? de la iglesia y, por ejemplo, eh, como postulador de, de causa de, de un santo, ¿eh? como capellán de un colegio, como escritor... Bueno, estas son algunas de las labores que ha realizado y realiza el Padre Jorge López Teulón, a quien le damos ya la bienvenida y le decimos gracias, Padre, por estar. Y en este mes de María, más que nunca, le decimos que la Virgen lo siga guiando y protegiendo en su labor al servicio de la Iglesia. ¿Cómo está, Padre Jorge? ¿Qué tal?
2: Bien, muchas gracias a vosotros. Bueno. Como dije la otra vez, pues avergonzado, porque tener que hablar de los demás, y más de los santos, no cuesta nada. Pero tener que hablar de uno sí que cuesta un poco más.
1: Bueno, ¿sabe, sabe cómo bueno. yo convenzo a la gente para pa que esté en este programa? No,
2: yo como me están oyendo en América, pues <risa> como aquí no me ven. <risa> pues ya estoy convencido. <risa> no,
1: pero que sepa que por Internet puede estar escuchando a alguien de Toledo, ¿eh? Sí, sí, así sí, que hasta el Y de Barcelona, y hasta el obispo, exactamente. <risa> bueno, como le decía, yo convenzo a la gente... Y, pero lo digo con sinceridad, ¿eh? Eh, le digo, eh, no pienses en ti, piensa en todo el bien que va a ser lo que tú vas a decir. Se desarman, yo no sé, con estas palabras, y ven esto, ¿no?, que se puede hacer mucho bien, y en este caso, Padre, contando eh, algunas de las labores que usted ha realizado desde el año 1995, en que fue ordenado sacerdote. Y es más, el mes que viene va a celebrar un nuevo aniversario, ya ¿A sí. que sí?
2: Ya el 23.
1: Eh, ¿El 23 o el 25?
2: No, eh, estamos en el 18, en el 20... El ah, 25.
1: 23, 23, pero es el 25 de junio.
2: Ah, perdón. Ah, sí, sí, claro, sí, sí, claro, sí, bueno no me asuste. El 25 de junio, 23 años.
1: <risa> bueno, el padre Jorge López Teulón, que es nuestro invitado de hoy, es sacerdote de la diócesis de Toledo, nació en Madrid, eh, es capellán de un colegio de Talavera de la Reina, actividad de la que vamos a hablar en el programa de hoy también, postulador de las causas de los mártires de la provincia eclesiástica de Toledo. Y con este tema quiero empezar, Padre. Allí nos quedamos en la entrevista anterior, en la que usted estuvo comentándonos sobre su vocación, cómo la descubre, quiénes le ayudaron. Pero, mmm, vamos a ver, eh, cuando a un sacerdote se le encarga una misión como esta, ciertamente, que ahora a usted le pido que, como en aquel, ¿qué es lo que hace el postulador o vicepostulador de una causa, sea o no sea sacerdote? Y luego va la pregunta que sí está orientada específicamente a usted como sacerdote.
2: Pues lo que hace es trabajar, trabajar mucho por el reino de los cielos. <risa> <risa> y, y efectivamente, a día de hoy, pues puede ser postulador una religiosa, un religioso, lo ha sido siempre, un sacerdote y un fiel, hombre o mujer, que tenga los estudios competentes, que alguna vez se ha hecho aquí algún curso en la Conferencia Episcopal Española, pero que normalmente a día de hoy se sacan en Roma. Es como... Bueno, ahora la palabra máster está un poco demonizada aquí en nuestra nación. Sí. Pero, pero bueno, son unos estudios especiales que no duran mucho, son cuatro meses. Y tienes que tener otros estudios complementarios, otra, otra la carrera de Derecho, por ejemplo, ¿no? o una carrera ya, y luego los estudios ya propiamente para estudiar lo que, sobre lo que trabaja el consulador claro. son cuatro meses. Entonces, preparado y con el título pues es el obispo el que te da la primera competencia, ¿no? Como digo, luego lo tiene que dar Roma, ¿no? Los estudios los valida Roma, pero es el obispo el que pide... El obispo no lo puede hacer todo, ¿no? O sea, el, el actor de la causa de un santo es el obispo siempre. Sí. Pero como con todo, pues él delega, ¿no? Y busca a quién. ¿Qué sucede? Que en las diócesis, como apenas hay clero, y esto lleva mucho trabajo, pues es cuando ha empezado a entrar pues, todo el personal seglar y todas las personas... No porque no puedan hacerlo, sino hablo de la costumbre que ha habido hasta ahora, ¿no? Sí, Normalmente, sí, sí. ¿qué sucede? Por ejemplo, que hay cosas que son en confesión, entonces un seglar no ah, se puede encontrar claro. ahí, con que muchas veces ya estamos hablando mal de los seglares o ya estamos eh, <risa> eh, ensalzando el sacerdocio, no, que cuando tienen que, yo he tenido declaraciones sobre cosas que tendría que saber y son en confesión. Entonces, claro. habría que buscar el apoyo para, para esa, ¿no? o que la persona dijese, necesito un sacerdote sí, para esta declaración, ¿no? sí. bueno, que queda dicho. no claro. Pero en principio, bueno, pues eh, es todo el trabajo, como decías, ya no solo mártir, sino cualquier eh, causa que se abra sobre cualquier persona, seglar, eh, sacerdote, religioso, religioso, obispo, el santo padre, no requiere de un postulador, eh, de un vice postulador en la diócesis y de un postulador en Roma. Entonces, primero se hace toda la fase diocesana y para ahí pues se necesita una persona pues que levante toda la toda la causa documentación el proceso histórico que se llama, si tiene escritos, si no los tiene, eh, te, tomar testimonios, si hace poco que ha vivido y vive gente todavía que le conoció, si es una causa histórica, como puede ser la de Isabel la Católica, o ahora estamos haciendo aquí de unos mártires trinitarios del siglo XVI, bueno, pues ah, eh, to, todo lo que sea la causa eh, en, en su contexto y lo que precise en ese momento.
3: ¿no? Claro.
2: Si es de virtudes, pues luego se necesita, perdón, si es, si, es, si es de virtudes, luego se necesita un milagro ya para la beatificación. Si es de mártir no hace falta, entonces, bueno, pues luego ya cada causa lleva su cauce. ¿sí? Muy bien, muy bien. Hasta que se envía a Roma y entonces es en Roma donde entra eh, la figura del postulador, ¿sí? que es la que eh, la persona que lleva ya todo, todo el trabajo en, en la curia, delante de la curia. ¿sí? Siempre sigue siendo el actor el obispo, pero el que está delante de la curia y para todos los trabajos en Roma, pues se nombra a este postulador. Es
1: postulador, padre, usted hablaba de una carrera eh, que ya debe tener la persona, ¿eh? como la abogacía, sí, por los ejemplo, unos estudios, claro, es. estudios. Y usted esos estudios los tenía?
2: Sí, en nosotros, nosotros hacemos seis años de dos de filosofía y cuatro de teología en principio son suficientes ¿no? estamos licenciados, ah, sí. en principio sería sería suficiente no por eso que, que depende de depende de quién es pues qué estudios requieren ¿no?
1: claro ¿no? hay
2: por el tema jurídico son precisos estudios de, de derecho solo que muchas veces nosotros eh, a veces eh, entiéndase bien, aunque ¿no? lo que voy a decir es un poco feo, actuamos como los bomberos, hay que ir apagando fuegos y, y muchas veces pues te vas formando según, no yo no tenía ningún, bueno, claro, tenía, tenía que hacer los estudios, pero normalmente cuando te nombran no te han preparado y de sino que hay una necesidad sí. y tienes que cubrir esa necesidad, o sea que no es no es por malo no sino por bueno, que muchas veces también sí. parece como que que tenemos menos formación, no, No eso no es verdad, ¿no? gracias a Dios, gracias aquí a en Toledo, Dios. por ejemplo, Ajá. que dependemos de San Damaso, pues se hace precisamente la carrera de Historia, ¿no? podía ser un historiador, por ejemplo, porque un historiador se ha licenciado y doctorado en Historia, pero que tiene los estudios de Filosofía y de Teología, Entendido. con lo cual ha estudiado Código, ¿no? claro, Entonces, claro. por eso que de depende de la persona, ¿no? Qué interesante. O, eso, o puede ser un historiador también, y que se le pidan otros estudios de a lo mejor de un año nada más sobre Código de Derecho Canónico, bueno,
1: depende. Uh -huh. Muy bien. Padre, y claro, ¿hay eh, o tiene conocimiento usted de la cantidad de sacerdotes que se ocupan de esta tarea? Pues mira, aquí sacerdotes, no estoy hablando de religiosas ha sido ni No, ni... más
2: una tarea de religiosos siempre, ah, porque eh, por eso se dice, ¿por qué han ido tan rápidas las causas de religiosos? Eran más buenos los religiosos que los sacerdotes diocesanos, que los seglares. <risa> en no. el caso de los mártires, por ejemplo, de la persecución religiosa, ¿no? Hay un volumen muy grande ya de de datos religiosos, de órdenes religiosas. Sí. No pues porque allí, normalmente en Roma, todas las órdenes fuertes, con, con una cantidad de miembros importante, tienen una casa en Roma. Uh -huh. Con lo cual es más fácil que alguien de la congregación eh, pueda hacer esos estudios. Claro. Ya no quiere a propósito, ya no. Entonces, siempre, siempre ha sido así. no E incluso para las causas diocesanas, como eran los que tenían la formación y a la persona allí, pues se echaba mano de ellos.
1: Entendido. Entonces,
2: causas de personas seglares o sacerdotes diocesanos de diócesis, también las han estado llevando durante mucho tiempo. O sea que es mucho menor eh, el número de diocesanos que de religiosos. No pero, por esto, pero por esto nada más.
1: Sí, 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 comprendido. Pues ahora vamos a hablar del de Padre Jorge como sacerdote, pero le pregunto, en todo esta, este trabajo, que ciertamente es... Arduo y que muchas veces puede llevar tal vez a, al desánimo porque no todo corre como uno quisiera. Usted habló de tiempo que se dedica a estudiar la documentación, a encontrarla en primer lugar, ¿no? luego eh, eh, seleccionarla, lo que pueda servir para la causa, los testimonios. Padre, ¿eso no le impide realizar a usted lo que específicamente le corresponde a un sacerdote?
2: A ver como lo que me ha mandado el obispo es específicamente esto, no eh, tengo eh, tengo una carta que conservo uh -huh. en donde incluso se me decía la prioridad de trabajos. Ah, <ríe> y la primera era esta. Entonces, más
1: claro, échele ya, agua.
2: Sí, 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 sí. cuando eh, Porque claro, luego tiran unos y otros de, de, de cada uno, no entonces en un momento determinado, pues dice, no esto es, esto es lo prioritario. ¿sí? Entonces, claro, depende de depende de la persona. O sea, ahora el siguiente problema que hay respecto a religiosos y sacerdotes, como decía antes, al haber menos vocaciones, pues si ya nombras a un seglar... Eh, el seglar es padre de familia, es consagrado, a su vez es consagrado también, aunque uh -huh. sea seglar, eh, tiene libertad por el trabajo, eh, lo hace en su tiempo libre, eh, eh, aunque se le pague, eh, trabaja, depende, es una persona jubilada, entonces todo eso condiciona mucho a todo el mundo. ¿no? Entonces uh -huh. es cierto que con los demás sacerdotes con los que trabajo, bueno, incluso yo, pues todos tenemos otras tareas eh, uh -huh. eh, ministeriales y en el por ejemplo, el, el sacerdote de Albacete es el, es el canciller de la diócesis, entonces, claro, o sea que no hablamos de, de celebrar misa en un sitio, ¿no? sino sí. eh, que luego el sacerdote que está en Siguenza, Guadalajara, Está, está en una parroquia y está construyendo otra, además de, entonces, que, que muchas veces en, en nuestro caso siempre es suma y sigue, ¿no? Entonces, claro. eh, bueno, pues, eh, hablaba la religiosa que lleva el internado, es otro planteamiento totalmente distinto para sí. todo. Nosotros tenemos en el colegio, luego lo hablamos internado, pero pongo el ejemplo, y en el internado hay 130 muchachas, si no fuese una religiosa a la que se encarncase, pues había tres turnos de personas. La que sí, se acuesta con las niñas, claro. la que levanta a las niñas, la que está durante el día de tutora, ¿no? Mientras que aquí es una religiosa que tampoco es una superwoman, ¿no? Una sí. todoterreno, sino que por vocación, pues es, es su vocación. Es. Está explotada. A ver, ¿qué lenguaje hablamos nosotros? ¡Ay, Dios! ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Y, y aquí es igual, claro, entonces es verdad que... Pero en mi caso, por ejemplo, sí que es prioritario, eh, por decirlo así, el primer nombramiento de entre los nombramientos sería el de la postulación.
1: Muy bien. Padre, y mmm, como sacerdote, como postulador, ¿cuántos años lleva trabajando? Y específicamente es eh, la tarea suya ¿eh? Eh, de... Estudiar, documentación, eh, tomar testimonios o hay otras tareas también que, que están eh, vinculadas eh, con el trabajo de postulador de, de una causa. Sí, sí.
2: Bueno, pues el ITERIM, el curso del recorrido de todo esto ha sido muy largo. Llevamos desde el año 2002 trabajando. Oh. Nosotros hay que recordar que empezamos con una causa de 940 personas en las que están implicadas eh, seis diócesis y tres y cuatro familias religiosas entonces hablamos de, un, de un, un grupo muy importante no un sacerdote que es un eh, muy amigo mío que está de capellán en las eh, carmelitas de, de Ávila en San José de Ávila decía que para esta causa era un postulador para 940 personas, ¿no? Y, y para la causa de San José María de Escriba de Balaguer, sí. pues había un montón de gente, porque claro, hay, hay montones de oficinas por todo el mundo. Claro. se repartieron millones de estampas, ¿no? Entonces sí. claro, la difusión para uno solo, entonces eso hace mucho, ¿no? Pero es, es muy importante, pues que con el paso del tiempo, pues nos hemos ido serenando todos. Los obispos creían que fuera una cosa inmediata. Hemos recordado que después del año 2000, cuando Juan Pablo II hace ese reconocimiento, esa celebración, a todos los mártires cristianos, no uh -huh. católicos sino cristianos, pues a partir de ahí mmm, hablo un poco con el lenguaje para que nos entendamos. ¿no? Sí. Entra como un poco de prisa por, por beatificar a todos y ya, en sí parece que iba a ser una cosa. Y claro, cada causa pues lo que dice lleva lleva su archivo, lleva su expediente. ¿no? Es verdad que si es un sacerdote, pues se supone que está bautizado sí, pero tú tienes que presentar, a no sé que se haya quemado el archivo parroquial por claro. la guerra, pues tú tienes que presentar la partida de bautismo, la partida de confirmación, claro. todo, no sé qué, eh, si hay escritos, ¿no? El otro día me escribía precisamente eh, el de Cuenca, el, el vicepostulador de Cuenca, que mis mártires no tienen escritos, pues mejor, porque es menos trabajo. Menos trabajo, claro. Los míos, por ejemplo, tengo seis o siete que tienen un montón de cosas publicadas, ¿no? Si son privadas, no hace falta, si son homilías escritas, pero si están publicadas, pues yo tengo muchos mártires que publicaban en periódicos artículos, que tienen libros publicados. Hay que estudiarlo todo. ¿Y eso lo estudia
1: usted solo, padre? No. Bueno. Sí,
3: dígalo.
2: No me atrevo. Entre todos, no, vamos a ver. Somos un grupo de... Son cinco diócesis, más Ávila. Cinco, las diócesis de Toledo, de Castilla-La Mancha, Toledo es la cabeza. Y las sufraganías son Cuenca, Albacete, Ciudad Real... ...y Sigüenza, Guadalajara, sí. más Ávila... ...o sea que somos eh, seis sacerdotes... ¿no? ...pero sí muchas veces estamos solos al frente... de ah, Entonces, eh. ...buscas a su vez... pues ...el apoyo, no Entonces, aparte que tiene que ser así... ...tienes que nombrar a un... ...a un censor, ¿no?... Mm. ...pero claro, como el censor tiene otros 20 trabajos más... ...pues lo tienes que dar un poco hecho... ...entonces le tienes le tienes que ayudar... ¿no? A, ...a que el, el documento esté ya en Word... ...a que esté ya para ah. trabajar... ...que se pueda leer fácilmente... ...que le das una plantilla con cómo lo tiene que hacer... ...o sea que... bueno pues sí, a veces, a veces sí, a veces
1: claro, sí. sí, sí, sí. Padre, luego y en... muchas veces sí. eso, claro,
2: tú te pones en la mente del obispo y te dice, ¿está usted nombrado para esto? No le puedo nombrar otro sacerdote más, ¿no? claro. Me necesito los sacerdotes, ¿no? Entonces. Sí, sí, pues, sí. pues hay que buscar un poco el ayuda, la ayuda de muchos seglares, uh -huh. que nos ayudan a luego pasar toda la documentación, la, el trabajo que ya se ha ido de Ciudad Real, la, vice, la causa que se ha ido ya de Ciudad Real... De los 940, perdona, pasamos a un grupo de 464 que es con el que estamos trabajando ahora. Ah, los bueno. que estaban más claros y porque nos pidieron que fueran menos. ¿no? Claro. Pues ya hemos mandado 52 franciscanos y 100 de la diócesis de Ciudad Real de y doce 12.000 folios, ¿m? que Madre hay que mía. pasar, hay que duplicar, hay que hacer copias, hay que sellarlas todas, no o sea que, que es un trabajo Qué trabajo, pues, pues, padre. muy largo, ¿no? Muy pues largo. Por eso que 900 por bueno, venga, venga, 900 mártires. No, 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 no. Cada mártir claro. con su expediente y con la claridad de que sea mártir.
1: Claro, se debe trabajar así con, con... Eh, con un trabajo nimio, no sé si es correcta la palabra, no con detalle, sí. no se puede hacer en la iglesia, no pueden hacerse las cosas no, 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 no. para sacar todo más rápido como en una oficina pública a lo mejor. De y hecho, perdón, no digo hecho, que todo sí, se sí, trabaje sí. así. no pero, pero, de, hecho pero... Que, de hecho, cuando me
2: nombran eh, voy a ver al que acaba de fallecer, fallecido el, el domingo de Ramos, eh, don León Chicote, que era el vicepostulador de Cuenca, ya había nombrado otro, pero ya estaba muy malito al final, sí. es el que trabaja en la causa de don cruz la plana que es el obispo mártir de cuenca ah sí, sí. Que ya están beatificados en el 2007 los beatificaron no pues en el 2002 cuando la primera visita que hago cuando me nombran voy a darle a él no y, y bueno ya porque se ha muerto pero todavía estuvo riéndose durante años cuando le dije que pretendía a los obispos sacar esta causa de 900 personas en dos o tres años no porque ah. claro y que sabía él me llegó él me, él me llevó a decir empezó la causa de don cruz cuando era cuando era seminarista y termina ahora que me estoy jubilando ya el canónico de la Catedral de, de Cuenca oh. o sea que, que eso que el tiempo juega a nuestro favor sí. porque lo tenemos <ríe> mientras, es, Dios, sí. mientras Dios nos lo dé pero hay que tener mucha calma ya porque es, es eso que tiene que estar todo muy claro y muy bien trabajado uh -huh. no puedes tampoco mandar el trabajo de cualquier manera para que luego te saquen los colores en, en, en Roma, en, en Roma. la congregación
1: claro, claro, ¿no? porque hay una forma, unas normas ¿no? de, de, sí, sí. del trabajo que debe ser presentado de una manera eh, sí, 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 sí. prolija y... Hasta y el
2: tipo de letra y también es... Ah,
1: madre mía. Bueno padre, yo también le preguntaba porque, bueno, usted nos ha comentado, yo le agradezco de todo corazón porque cosas que se hacen, eh, que salen adelante, siempre nos lo hace saber. Y también quiero tocar el tema de las exhumaciones. Es un trabajo... Que, que nos gustaría que nos comentara por qué se hace ese trabajo en el caso de las causas de los mártires y eh, cuál es su trabajo eh, específico a la hora de la exhumación de, del cadáver, del cuerpo, de una persona que se ha iniciado su proceso o, o están iniciándolo. Usted nos dirá, ¿para qué se hacen esas exhumaciones y qué hace usted allí, el postulador? Bueno,
2: pues eh, lo primero eso, lo último que me imaginaba era que me iba a dedicar ...a enterrar y a desenterrar... eso ...es lo último que me imaginaba... ...mientras yo estaba en el seminario preparándome... ¿no? ...yo no sé si en algún momento... ...yo no lo recuerdo... ...estás pensando en dónde vas a ir... ...o dónde, dónde no vas a ir... ¿no? Yeah. ...recuerdo ordenarme y bueno... pues ...te mandan el primer nombramiento... ...que fue precisamente aquí a una parroquia... ...a San Andrés, estuve un año nada más... ...en Talavera de la Reina... ...pero no recuerdo tampoco estar pensando... ...que sí, que no, que sí, que no... no. ...pero lo último que me imaginaba era esto desde luego... ¿no? ...en alguna ocasión comentamos... ...yo creo que en mi párroco de Barcelona... ...le matan a su padre por por esconder al cura en casa por esconder al sacerdote en su casa ¡Ay! los matar a los dos en corbera de Llobregat no y cuando me mandan cuando me manda el cardenal este trabajo ni sabía esta anécdota personal no yo en mi en mi familia no pasó nada uh -huh. eh, en guerra no no murió nadie incluso ni en el frente, no pero no murió nadie tampoco por persecución, no pero yo desde niño con seis años que empiezo a ayudar a misa con mi párroco eh, eh, crezco sabiendo esto no y conociendo estas historias no. Y de hecho habíamos hablado que ya siendo más mayor habíamos ido al pueblo y él había saludado al hijo del señor que mató a su padre, ¿no? En eso que hablábamos Ay, también de la reconciliación, sí, ¿no? Él sí, bajaba sí. la ventanilla y decía, adiós Pedro Pablo, subía a la ventanilla, pues, mientras conducía, que tenía una flema hombre, tremenda, y decía, ese es el hijo del que mató a mi padre. Sí, sí, sí. Y, y se saludaban y se habían perdonado, ¿no? Entonces, mm. bueno, creciendo con todo eso, lo último que me imagino es... ¿Qué es lo que sucede con el tema de las exhumaciones? Porque se nos acusa de eso, como de necrofilia, ¿no? De, de un culto, pues hay que irse al principio de la historia de la iglesia y nos metemos ahora medio segundo en las catacumbas uh -huh. para recordar cómo las primeras misas y y pues se celebraban en, en, sobre los cuerpos de los mártires, ¿no? que por eso a día de hoy se sigue pidiendo que en los altares haya una reliquia de un santo claro. y a poder ser que sea de un mártir, ¿no? sí, 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 por seguir sí. esa tradición. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no hay un culto al cuerpo. ¿no? Yo lo explico de una forma muy sencilla. Primero porque nos lo explica Pablo ¿no? con la teología del cuerpo y que Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros, ¿no? pero, pero yo siempre, siempre digo un sacerdote o un clérigo incluso en el trabajo u, u material no eh, con el cuerpo nos santificamos con el cerebro aunque se deshaga que es lo primero que desaparece se piensa en Dios no sí. con, con en el cráneo está el cerebro ¿no? en la caja torácica está el corazón con la que se ha amado a Dios y se le ha seguido no con las manos con todo o sea que el cuerpo es entonces la Iglesia siempre ha recuperado sus cuerpos para después su veneración ¿no? sí, sí, entonces sí. se con, se conservan en relicarios eh, se dan a besar en los días de las fiestas, se conserva todo el cuerpo, ¿no? Entonces, pues desde el principio nos vimos involucrados en estas tareas porque lo que decía, cuando ya hay una persona nombrada para esto, pues llegan las beatificaciones. Hablamos de que en el 2002 mmm, te recibo el nombramiento, uh -huh. pues en el 2007, en, en Castilla-La Mancha, en la provincia eclesiástica de Toledo, fueron beatificados casi 100 mártires del grupo de 498 que son beatificados el 28 de octubre de 2007. Siete, sí, sí. Entonces, eh, hay que ver, de Toledo eran casi 100, si tenemos los cuerpos, si no los tenemos, si están en posición ah. de familia religiosa, si nos piden ayuda, si, si lo van a hacer ellos, si no lo van a hacer, si lo tenemos que hacer nosotros, uh -huh. ¿no? Y pues ya está. Lo hago yo con mis manos. Tuvimos un episodio desagradable en un cementerio, da igual, y, en, bueno, pues funcionarios, ¿no? Pues ah. cuando ya llegamos ya estaba hecha la exhumación, ahí están los huesos, en el camión hay, con la tierra, hay con la tierra empezamos a sacar, medallas sí. de la tierra, huesos pequeños, claro, para nosotros, nosotros todos son reliquias. Exactamente. Entonces, eh, desde ese día eh, hago, yo la, hago yo el agujero.
3: Ay, le, padre, le, por Dios.
2: Le pedimos, le ped, tengo gente que colabora, sí. muy buena, los forenses, el forense oficial del, de la provincia dejaba su trabajo cuando lo terminaba y estamos en, a 100 kilómetros de Toledo pues se eh, cogía su coche y después de trabajar venía Fíjese. otro médico que era militar que estaba también ya casi jubilado pero que todavía trabaja, dejaba su trabajo cuando acababa el trabajo se venían o sea que empezábamos nosotros luego con, con dos señores que han sido muy fieles y que... gente que gente que lo tiene que vivir, claro uh -huh. porque les das una catequesis pero no solo es hacer un agujero porque busco un muerto Eso sino es. que aquí mataron a dos sacerdotes y, y a pico y pala ¿eh? pero lo hacemos nosotros.
3: ¿Qué cosa? El
2: notario va tomando nota de todo, empezamos a tal hora, se levanta la tierra, a, a dos horas después a dos metros bajo tierra aparecen los cuerpos y sacarlos, pues eso con, con toda la delicadeza del mundo como requiere una cosa así.
1: Qué bonito, qué bonito trabajo padre. ¿Por qué? Por
2: eso, porque luego van a ser venerados.
1: Exactamente. Entonces, pues se llevan es. a la
2: parroquia, se, se custodian, se luego se hacen traslados solemnes. Los hemos hecho con con el grupo mío son 320. Pues con esos es menos. Entonces la Sagrada Congregación dice que donde haya peligro de que se pierdan o que estén las tumbas en mal estado, intervenganse. Ajá. Yo tendría que estar viendo toda, toda la diócesis, claro. porque ya aparecen 70 años después, las cajas de madera, de madera desaparecen Exacto. y los huesos también, claro entonces ya aparece a lo mejor un 60-40% de huesos. Nada más. Cuando claro. pasen, eh, cuando llegue el momento de la beatificación de estos que estamos trabajando, dentro de 30 años, por ejemplo, pues ya no habrá nada. nada ya no encontraremos claro, nada. Claro. Pero no se puede hacer todo, claro. Entonces, normalmente se hace de los que se han ido beatificando. El grupo de los eh, carmelitas que lo tenían ellos, cuatro religiosos de, de hermanos de la Salle que estaban los cuatro dentro de un cajón y salieron todos los huesos.
3: Todos, sí, sí. De
2: manos, pies, todos, los cuatro Recom pudimos recomponer los cuerpos no entonces, por ejemplo, no se hace una discriminación, quién es quién aunque haya familia, pues porque es un suplemento de gasto, claro, tener que hacer el ADN bueno, mm. pues han estado los cuatro juntos siempre enterrados claro. se hace una arqueta para los cuatro entonces, eh, están los cuatro porque salieron los cuatro cráneos los los cuatro esqueletos enteros salieron pues ya está, ¿no? Y no, no se ha perdido lo que se llama en medicina forense ah, la cadena de custodia. Ah, los sí, matan, sí. los desentierran, los sí, entierran sí, en sí. la cripta y ahí han estado pues los setenta y pico años hasta que los sacamos nosotros. Los llevas a la iglesia y ya están para la veneración. Se coge alguna reliquia y, por ejemplo, en eh, los relicarios pequeños pues, se pone eh, hueso de los cuatro mártires de uno de los cuatro. Uh -huh. Hemos Qué hecho interesante. La, hemos, hecho la, hemos hecho el ADN también. Sí, hemos sí. Hecho la, trabajando en otras cosas con, el, con los que hicieron el descubrimiento de los restos de Cervantes pues yo, llevé a un, yo les ayudo y ellos me ayudan. Yo les ayudo, uh -huh. que, que incluso económicamente, pues me ayudan, ¿no? Entonces eh, yo les favorezco pues formación, el tema de, de, de hasta escapularios. ¿Qué es, ¿Qué es esta tela que llevan aquí colgando este muerto? ¿no? Uh -huh. Pues eso es un escapulario. Lo explicas, de, si es del Carmen, si es de otra congregación. Y luego ellos pues me hicieron de los dos sacerdotes esta exhumación que hablo. estaban Los asesinan juntos, los entierran juntos. Durante 70 años la mujer que colabora en el de enterrarles, les ha estado llevando flores, se han cargado de la tumba, se muere la mujer. Entonces ya nos viene el aviso que está muy deteriorada ah, la tumba, la tumba de, hecha de ladrillos, se está deshaciendo, ¿no? Pues entonces intervenimos, sacamos los dos cuerpos, no sabemos quién es quién, eh, buscamos a la familia de uno de ellos y hacemos el ADN y los discriminamos. Uno se ha ido a un pueblo y el otro se va a ir al otro.
1: Qué interesante todo lo que el padre Jorge López Teulón postulador de las causas de los mártires de la provincia eclesiástica de Toledo, nos está relatando. Y esa es solo una de las tareas sí. que hemos tocado hasta ahora. Sí. Y me lo quedan un... más preguntas, sí, pero... Lo,
2: sí, lo último, porque si no queda un poco así, ¿no? Llevas el cuerpo, pero claro, el sacerdote le dices, este fue tu antecesor, que le mataron, por ser fiel. <risa> encomienda a él. Y a, la, y a la parroquia lo mismo. Claro. Todavía faltan unos años para la beatificación, pero recerle no puedes poner sí, sí, sí. fotos porque no hay culto público no, claro, la foto claro. la, la foto es la sacristía sí. el papa el arzobispo y la foto del sacerdote mártir entonces eh, luego hay que generar no tú no te inventas yo os lo digo un veces yo no me invento la devoción
3: sí, sí, pero hay que sí. hay que
2: rescatarla para recordársela al pueblo porque a lo mejor el cura pues han pasado días 7, 8, 10, 12, 15 sacerdotes desde que le mataron y hay que recordar a lo mejor el cura que está ahora no es de aquí o es de la otra parte de la diócesis y, y pues todo eso hay que, y, y sí que se crea un celo hacia hacia los testigos, tanto seglares igual, ¿eh? Entonces, uh -huh. pues sí que es una tarea, por eso que no suelo tratar con muertos, ¿no? claro. sino que estamos hablando de, de recuperar estos cuerpos que han sido martirizados y, y que a los cuales la Iglesia, aunque sea de forma privada y luego los que ya han sido identificados sí. de forma pública, se encomienda a sus personas y, y a la veneración de sus reliquias.
1: Bueno, vamos a ver si después volvemos sobre el tema también, porque me han quedado otras preguntas, pero padre, eh, habiendo pasado unos casi 30 minutos desde que comenzamos, quiero recordarle a los oyentes que estamos haciendo este programa dentro del ciclo de estellos sacerdotales del programa Con los ojos de María, con este equipo NSE desde Barcelona, en conexión directa con Radio Católica Mundial. Y la siguiente pregunta es sobre la labor que realiza, eh, dejemos de lado un poco este de postulador de los mártires, uh -huh. en un colegio. Antes usted nombró, y yo lo, al presentarlo dije, capellán de un colegio de Talavera de la Reina. Padre, recuérdenos cómo le fue encomendada esta labor, desde qué año lo está haciendo, y específicamente qué hace usted como capellán de, de un colegio, cuál es su tarea.
2: Pues, eh, de los 23 años que voy a cumplir de sacerdote, llevo ya 22 en el colegio.
1: ¡Uh! Enseguida, entonces, en el empezó. Colegio.
2: Enseguida, sí, al año siguiente. Eh, el sacerdote que estaba, eh, se fue a Misiones y hubo que cubrir casi la plaza a la carrera, a la urgencia, ¿no? Y, y yo estaba en la parroquia que el, a la que le pertenecía el colegio. Creo que fue así de sencillo, no mm. porque valiese más o menos, sino que te haces, te haces luego al sitio, claro, al... al a lo que se te encomienda. ¿no? Entonces estamos hablando de una comunidad de 50 religiosas y de un colegio de mil niñas. El colegio es solo femenino y es un colegio de... que tiene ya más de 100 años y entonces es un colegio tradicional en la zona en donde ya hay una religiosa que vino su abuela y está ahora la bisnieta. O sea que ah. Estamos hablando de, de, de generaciones. De, sí, sí, sí. Luego de pueblos pequeños... ...que traen a las niñas a este colegio... ...desde también, desde pues ya a lo mejor ya también... ...madres y abuelas... ¿eh? ...que a lo mejor se han ido acercando por las carreteras... ...porque ha ido mejorando toda la comunicación... ...en estos 100 años... ...pero que por tradición, pues son pueblos pequeños... ...en donde las familias desean, siguen deseando... Eh, ...confiar la educación de sus hijas al colegio... Claro. ...un colegio en el que, bueno, pues no solo se educa... ...de educación, sino que se les forma religiosamente... ...desde los dos años que entran hasta los 18 años que se van a la universidad.
1: ¿Y cómo trata usted a una nenita de dos años?
2: Bueno, pues a con, ver. Cariño, con, con cariño, con sí. cariño.
1: Por supuesto, con claro.
2: Mi como a todas. Pues sorprende, porque ahí sí que a lo mejor es lo, el, el grupo al que menos trato es de dos a cinco,
3: la pero sorprende
2: yo estoy muchas veces confesando en la iglesia y sí. como ya les llevan a hacer la visita, que los llevan unos, unos una niña que no levanta eh, 50 centímetros del suelo, pues cualquier movimiento que se hace dentro del colegio es una excursión, ¿no? entonces eh, una vez a la semana se las lleva a la iglesia y las oyes entrar cantando a las monjas, eh, cualquier cualquier canción piadosa de, claro. de niñas pequeñas ¿no? y ya que van balbuceando, no se arrodillan, ¿no? Eh, las de dos y tres años eh, se quedan de y las de las cuatro y cinco ya sea rodilla, ¿no? Entonces, bueno, pues, <risa> pues, pues enseñándoles, eh, 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 transmitiendo la fe. No Es verdad que la tarea fundamental, yo por ejemplo en el colegio no doy clase, ah. pero le, ni de religión, porque pues están ellas, pues eh, el colegio funciona como funcionan tradicional, como han funcionado tradicionalmente todos los colegios, con una presencia muy grande de religiosas y con algunos seglares que, que apoyan eh, las tareas educacionales. Sí. Pero el gran peso de clases y de formación lo llevan ellas, con un internado y bueno pues eh, pues hoy todo ha cambiado mucho claro porque la degeneración social en la que vivimos pues ha hecho que las familias pues bueno el colegio es el único colegio privado de toda Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha son cinco provincias en España eh, ya igual que para las mártires, igual, Toledo, Guadalajara, Ciudad Real, Cuenca y Albacete, ¿no? Uh -huh. Hablamos de, pues, esta tiene 600.000 personas, pues, en, una, en, una, en un radio de, de, de un par de millones de personas, pues, es el único colegio privado de toda, de toda, de, sí, toda, sí, de, sí. Todo, de toda castilla la Mancha, uh -huh. ¿no? Entonces, y de Toledo, entonces, el colegio es baratísimo, porque ellas no cobran, no cobran un sueldo la monja, entonces, pueden hacer que el colegio sea muy barato, además, por fundación, hay niñas gratuitas, ¿no? con el lío de la crisis, pues, o sea, o sea que son precios risorios, ¿no? Claro. O sea, a veces, eh, por ejemplo, viene gente de Madrid que pagan en el parvulario 600 euros por tener a la niña, que son 500 y pico dólares, y, y aquí a lo mejor les cuesta 40 o 50.
3: Fíjese, claro.
2: Entonces, pues aún siendo un colegio privado. Al ser privado, pues hemos podido mantener todas las cosas. En el colegio se sigue rezando el rosario todos los días, todas las clases. Fíjese. Tenemos misa con las mayores desde... 12-13 para prepararlas a la confirmación eh, todo lo, un, un, día, un día de la semana a cada curso o sea que además de la misa de comunidad tenemos una misa de colegio todos los días a las 11 uh -huh. y bueno pues se las prepara para la primera comunión, se las prepara. Hay una formación continua, como digo, pues en cuanto empiezan a leer, empiezan a aprenderse las preguntas del catecismo y hasta que salen del colegio.
3: Qué bonito, ¿eh?
2: Eh, Salen hartas de, la, como muchas veces escuchamos, sí. pues la mayoría de las vocaciones que están en el convento son del colegio. Fíjese. ¿sí? Con eso... O sea, quien sabe de estas cosas ya está todo dice.
1: Exactamente. Y no hay nada más que niñas pues
2: también salen algunas rebotadas. ¿sí?
1: seguro de seguro. cara al
2: internado, que son 120 niñas pues eh, la, la, lo primero que se les dice es que quieran estar en el internado, no es, no es un reformatorio. ¿no? Claro. Que a veces los padres, pues ya no porque se quieran quitar a la niña, sino por desesperación, porque ya no, no pueden con ella, pero no, no lo primero, que ¿quieres estar aquí? Si no quieres estar aquí, no se te. No se te Entendido, pide. claro. Y, y, hay, y hay muy buen ambiente, gracias a Dios. ¿no? Uh -huh. ¿Tarea del sacerdote? Pues la del sacerdote. Claro. Confesar el miércoles, pues de 9 a 11, mmm, confesiones como tengo el otro trabajo que también es prioritario sí. claro, ha ido ha ido subiendo un poco el colegio y se han, se han casi equiparado ¿no? al ver que esto no iba a ser inmediato pues ha habido que ir tomando posiciones a lo largo de estos años no y, y, y tengo otras tareas claro no solo la de la, la de la postulación ¿no? entonces uh -huh. el lunes y el martes vienen otros sacerdotes que me ayudan para no tener que binario todos los días claro. bueno, ya ya vas combinándotelo no sí. ha habido un sacerdote muchos años confesando que ha hecho mucho bien se ha hecho mayor y ahora pues cuesta más conseguir bueno pues eso un, un día dos horas el del lunes también confiesa otro par de horas no entonces pues eso que se puedan confesar que está para la dirección espiritual, para lo que quieran, claro luego claro. las que, las que ya hablan de cierta inclinación vocacional, pues cuidarlas y bueno. sí,
1: cuidarlas, claro.
2: Sí. Luego ahí tenemos un movimiento que, que igual yo no lo era, pero ahora también lo soy, como sí. estoy en el colegio, pues que, también te quedas con esto, <ríe> que pasas por aquí, que <risa> eh, soy consiliario de la congregación mariana, no hay congregaciones marianas. Bueno, pues hay adultos, qué hay bonito, chicas, bonito. hay las más pequeñas, ¿no? Pues luego ir de campamentos con ellas, bueno, pues y lo que hace un sacerdote
1: siempre. Claro. ¿Y el trato con las familias, padre, también a veces de rebote, como, digamos, como Igual, si sí, dijéramos, sí. no? O que... sea,
2: es, es tal el volumen de trabajo que es imposible. Sí, Entonces, sí, ¿qué, sí. ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente tratas con la gente que tiene problemas. Claro. Hay mucha gente muy buena que sigue a todos, tenemos ejercicios espirituales para adultos dos veces al año, eh, con, con guardería para los que tienen niños pequeños uh -huh. y que les puedan cuidar a los niños y hacer ejercicios, eh, luego para las niñas igual también hay ejercicios espirituales, sí, bueno. pero de cara a los padres, sí. pues, o sea, hay una presencia muy fuerte de ellas, que normalmente pues te los preparan y cuando tienes cualquier que sobre todo sacramentalmente pues te los mandan. Tienes que confesarme a tal padre. Pues, pues,
3: entonces sí, sí, eh, sí. Eh, Se
2: van haciendo ahora por ejemplo el día 27 de mayo pues cuando fuimos a Ávila hace unos años para el jubileo fuimos 700 personas, ¿no? padres, niñas, ¿eh? pues ahora vamos a Guadalupe el día 27 de mayo para acabar el mes de mayo, uh -huh. y bueno, pues son cosas que también la gente reclama, no Después, pues el año pasado fuimos a a, Guadalu a Fátima tres autobuses con los mayores, bueno, pues... Eh, ¡Qué
1: bueno, sí, qué bueno, pues, padre!
2: Pues, inculcamos mucho que, hay, que, hay, que, es, que es una familia, que el colegio es una familia. Luego, por ejemplo, las chicas cuando se casan vienen a traer el ramo de novia a la, a la niña María, la, may la mayoría, muchas Claro. Entonces, o sea que pues, ve
1: crecer usted a, a, pues, a todas claro, pues, estas niñas pues
2: Esta semana hemos tenido la salida de las de bachillerato sí. Que todavía tienen que examinarse Pero se les entrega un escudo del colegio Para que lo tengan de recuerdo Y, y se hace un acto también un poquito institucional o sea, Al día siguiente eran las primeras comuniones Al día siguiente eran las primeras comuniones <risa> Y mañana son las confirmaciones O sea que en un rato pues, te pasa toda la vida del colegio ¿no?
1: Ay Dios mío sí. Bueno padre, eh, ¿usted hay algún momento en el día En el que duerme, en el que descansa?
2: Poco, pero sí. Ah, bueno. No hay virtud porque es naturaleza. Poco, pero sí, sí, porque es necesario. Y ahora ya que uno empieza a hacerse mayor, ya después de comer hay que cerrar un ratito los ojos. Ah, claro. ya no, no se puede con tanto. Por eso sí. yo muchas veces digo ya, a veces como los familiares de los mártires tienen el mismo nombre que los mártires, sí. digo ya no sé si me llaman los mártires desde el cielo, si me sí. llama la familia. Sí.
1: <risa> pero sí, bueno, sí. padre, descansar. quiero compartir con usted un un correo electrónico, el texto de un correo electrónico que yo debía haberle enviado, pero creía mejor leerlo al aire para compartirlo ¿no? con los oyentes también. Va dirigido a usted y lo escribió nuestro compañero Jorge Graña de Radio Católica Mundial. Lo guardé para este día sabiendo que usted estaría en programa con los ojos de María. Él mismo nos pidió que se lo hiciéramos llegar y dice, «Mis queridos amigos sacerdotes», Hoy les he recordado en la capilla de Nuestra Señora de Los Ángeles, de EWTN, frente a esta reliquia del santo cura de Ars. Eh, nos mandaba una fotografía, ¿no? Para que interceda ante Jesús, sumo y eterno sacerdote, por vuestro sacerdocio, y custodie, sostenga y bendiga la hermosa labor que realizan en los medios de comunicación. ¿Eh? Lo decía porque, como salimos eh, por esta emisora, sí. eh, un abrazo en Cristo resucitado firma... Jorge Graña, aunque, eh, al que usted ha saludado minutos sí, antes de... de y como sé que
2: me está escuchando, muchas, muchas gracias. <risas> muchas gracias porque la oración es lo que nos sostiene, hay que espabilarse porque no uno no debe dejar de rezar personalmente, pero la oración, vuestra oración es la que nos sostiene también, la que la que sostiene a tantos sacerdotes en tentaciones y en dificultades y, y en el mismo trabajo. ¿no? Claro. Eh, eh, los brazos extendidos de Moisés y, y que se cansan y pues vosotros sois los que nos tenéis que mantener con vuestra oración.
1: Bueno, gracias nosotros, Jorge con Graña. Santidad, por supuesto. Nosotros
2: con vuestra oración.
1: Eh, Jorge Graña, gracias porque también gracias. este texto era para, para otros sacerdotes, para el padre Juan Antonio. Mateo, que no sé si usted lo conoce el doctor Juan Antonio Mateo y también para el Padre Luis Díez Merino, eh, eh, que está enfermito, eh, está haciendo un tratamiento de su garganta, necesita mucho nuestra oración, el sacerdote pasionista del Santuario de Santa Gema, de aquí de la ciudad de Barcelona. Sí, sí, sí. Y gran colaborador nuestro ya desde hace muchísimos años también. Bueno, seguimos en esta charla del programa número 43 del ciclo de Estellos Sacerdotales con el Padre Jorge López Teulón. Dentro de un ratito vamos a rezar las tres Ave Marías, pero yo quiero preguntarle al padre eh, sobre esa tarea que realiza durante, creo que es un mes, en el cual no puede estar en el programa, cosa que yo lamento, pero me alegro muchísimo y le pido al padre Jorge López Teblón que nos cuente por qué hay un mes en el año en el que no puede salir en este programa.
2: Bueno, pues porque ahora estoy yendo a Guatemala, mm -hmm. llevo yendo desde el año 2001, 17 años hoy. Y pues porque mis superiores no han, me han dejado realizarme, como se dice, como se dice ahora, <risa> porque desde el principio ya tuve ocasión de ir durante cuatro veranos a Albania. Había una dificultad grande con el idioma, el albanés es muy complicado, es muy bonito el país y habían pasado una persecución muy dura. Sí. Pero bueno, celebré la misa, me, la enseñaron, a, 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 me enseñaron el idioma los eh, novicios franciscanos uh -huh. casi antes que en castellano, porque al mes de ordenarme ya pude ir... 50 días, fue, fue una experiencia muy bonita. En, en, y siempre he tenido ese deseo de, de trabajar en las misiones. Mm. Luego, por unas cosas u otras, pues cada obispo, y ya van cuatro que han venido a Toledo, don Marcelo me puso en la primera vez: puede irse usted, puede irse usted, y dentro de un mes vuelva inmediatamente. <risa> <risa> Eso me puso en una carta que conservo Y luego, claro, pues si tú que esa a veces nos cuesta verlo, pues si tus superiores te dicen una cosa. Pues ya está. Y cuando claro. no es uno, sino son cuatro, pues <ríe> yo, de todas formas, a que venga, que ya dentro de poco vendrá otro, porque don Rabio cumple los 75 años sí. en ah. enero y aunque le dejen durante unos años seguro, pues ya en años vendrá otro, ¿no? Yo sí. volvería a insistir, ¿no? <ríe> Entonces nos conocemos desde niños con unas religiosas, éramos niños y luego ya se entraron en una congregación y están trabajando en Guatemala nos conocemos de niños y ellas me decían pero deja de irte allí a Albania, que allí no hay quien se entienda porque me decían por el idioma <risa> claro <risa> y al, Ay, final, pues, pues, al final me convencieron ¿no? y es verdad que pues comencé ellas son unas religiosas que atienden eh, a la población síndrome de Down de Guatemala, ah. son las únicas que trabajan allí en Guatemala con, con sí. este grupo de niños ¿Pero
1: de qué pueblos, de qué ciudades, padre?
2: Estamos hablando de un pueblo que se llama San Miguel Dueñas San Miguel. cerca de Antigua Ah, Es la otra gran ciudad, de, de, era donde estaba la capital, hasta uh -huh. los terremotos, ¿no? Está en Ciudad de Guatemala, que es la capital, sí. y luego Antigua, ¿no? Bueno, pues ellas ya, ya llevan ya mucho tiempo trabajando.
1: ¿Y qué hace el padre López Teulón ahí? En el mes de septiembre es cuando no podemos tenerlo en el programa, ¿no?
2: Pues, pues yo digo que durante el año estoy con los santos muertos. Sí. Y durante el verano voy con los santos vivos, que son todas estas criaturas. Pues voy a ser de sacerdote, sobre todo. Claro. Aunque también... De otra manera, ¿no? Porque si hay que dar papillas, pues se dan papillas y, y alguna vez hay que cambiar
1: pañales también. No, no me digas, ¡Ay, padre! ¡Qué eso, bueno!
2: Y no pasa nada, ¿no? ¿no? poco porque están las madres, ¿no? Pero, pero sí que, bueno, pues sí. A lo mejor lo he hecho dos veces, ¿eh? Pero lo he hecho también, ¿no? Sí, sí que Son sí. cosas que nosotros pues no sabes, ¿no? Y, no, y tienes que aprender a todo, ¿no? ¡Qué bueno! Pues sobre todo eso, pues aprovechamos para las comuniones, para los bautizos, ¿no? Eh, hay parroquia y hay un sacerdote pero pues el sacerdote lleva no sé cuantísimas cosas eh, en, las atiende ellas también ¿no? sí. pero bueno pues cuando voy pues puedo estar atendiéndolas no atendiendo a los niños y eso en las misiones Qué no guay. sabemos muchas veces lo que tenemos ¿eh? exacto, hay, exacto. hay comunidades de clausura que tienen misa a lo mejor el domingo nada más ¿eh? y sí, sí, funciona. Nosotros claro. tenemos aquí, eh, lo he dicho ya otras veces, en Talavera somos más de 50 sacerdotes
3: hmm. para
2: una población de 80.000 personas. Claro. Y no se para de trabajar, ¿no? Y no tenemos culpa también que en otros sitios no haya vocaciones, ¿no? Claro. A veces aquí sí las tenemos, ¿no? Sí. Y, hay, y, y de los 500 sacerdotes que somos, hay 100 fuera de la diócesis trabajando eh, en misiones y en en Moyobamba en el Perú y en otros sitios de la diócesis. Uh -huh. ¿no? Pero en muchos sitios hay una precariedad tremenda. ¿no? Entonces, bueno, pues un sacerdote va a hacer de sacerdote, que es lo, es lo que tiene Obviamente. que hacer, no otras cosas. ¿no? Claro, aunque luego tenga que también, cambiar
1: pañales. Claro, o sea... ya
2: sabes que en misiones luego se hace de todo, <risa> desde clavar un clavo y poner un cuadro hasta... Eh, ponerte a acabar también sí. para poner un árbol o, sí. o, o cocinar bahía, o cocinar ¿le ha o, tocado cocinar.
1: cocinar alguna vez?
2: Es que soy muy malo para eso. Ah bueno ya está. De, No de, se puede la, todo padre no. Sí, yo soy de, de la comida de lata <risa> entonces no gracias Ay, a
3: Dios. Bueno, sí, bueno no, padre luego,
2: luego hay personas que trabajan ahí en el hogar tenemos un colegio también pequeñito para para de adaptación curricular para los niños del pueblo, algunos que van bueno, un poco un poco de todo qué ¿cómo, bonito, van, cómo van claro. las misiones, ¿no? sí, un poco, sí, un poco sí, de sí. todo bueno,
1: pero para ustedes podríamos decir como un descorche, que se sí, suele sí, decir sí. no sí. porque todos los años religiosamente y nunca mejor dicho sí, el sí. Padre nos dice, durante este mes no podré estar con ustedes y ya sabemos por qué, ¿eh? y nos alegramos igualmente sí. Padre, llegamos al momento de rezar las tres Avemarías tengo un par de preguntas también para, para los minutos que nos quedan, pero ahora Vamos a rezar por la santificación de todos los sacerdotes y también, bueno, por qué no encomendar a aquellos que, que han fallecido. Yo me he quedado sumamente impresionada con eh, la muerte del padre Dámaso Ruiz. Uh -huh. eh, créame, y les cuento a los oyentes también, que tenemos una grabación de él, que la teníamos guardada para un programa mmm, que íbamos a grabar y que vamos a hacerlo, obviamente, y no voy a decir de qué se trata, porque ya lo, lo trataré en el programa. Si Dios quiere, lo, lo veremos la semana que viene. Pero, claro, al, al ir a consultar las noticias en así prensa me encuentro con la muerte de este sacerdote, eh, un santito realmente. Yo lo conocí cuando era seminarista eh, y después, hacía poquito tiempo, lo había entrevistado nuestra querida hermana Carmen Frauca, a raíz de lo que había pasado del atentado, ¿no?, de, del atentado yihadista aquí en Barcelona. Sí. Y me, me quedé realmente muy, muy impresionada. Eh, no digo que lloré, pero me impresioné muchísimo, ¿no?, al leer la muerte de, de este joven sacerdote ¿eh? que venía a, a un pueblito de aquí de Barcelona, a Tiana, a encontrarse con otros sacerdotes. Tenían una reunión y falleció en el, en el accidente, en el camino, ¿no? Así que lo vamos a encomendar a él y también de parte de don Jorge que nos dice que pidamos por un sacerdote, el padre Mariano Torre Barrado, un sacerdote jesuita que era de Segovia, que murió ayer en Alcalá de Henares con 97 años de edad, pero fíjense, tenía 78 de jesuita y 63 de sacerdote. Qué bien. Es que Estas son cosas para decirle Todavía. gracias, Señor Toda una vida sí. dedicada al servicio de Dios y de la Iglesia ¿eh? Y de la sociedad en general Porque se puede hacer tanto bien Así que, Padre, voy a hacer la introducción de cada Ave María La comienzo a rezar Y a usted le pido, por favor, que concluya esta preciosa oración Que rezaremos tres veces a nuestra Madre, a María Porque por el poder que le concedió el Padre Libre a todos los sacerdotes de caer en pecado Padre Jorge, ¿cuál es el, el modelo de sacerdote para usted? ¿Y cuál es ese sacerdote al que usted le tiene, santo sacerdote, al que le tiene particular mm, devoción?
2: Pues es que no pude elegir, porque como digo desde niño, recuerdo a mis hermanos, ya lo dije la otra vez, uh -huh. eh, enseñándome a ayudar a misa, en mi parroquia, cuando salíamos a la puerta de casa, desde casa se ve la parroquia de Santa Tecla está muy cerca, está con la vista, se ve, o sea que... Y siempre creíamos que esa era nuestra parroquia, hasta que llegó el momento de los sacramentos y nos dijeron que era la que estaba un poco más a la vuelta, ¿no? Y era la del santo cura de Ars.
3: Entonces,
2: pues crecí viendo esas vidrieras que hay, que son muy bonitas en la parroquia. Las pinturas que hay también en el altar, que eran de los años 60. La parroquia es una parroquia nueva, se hizo ya cuando empezó a crecer Barcelona por los años 60 y así que siempre luego claro en, en tanto en la formación como en vidas de santos que hemos podido leer y los mártires no todos los sacerdotes mártires con los que he podido eh, eh, a los que he podido encomendarme claro. en todas sus vidas claro es una cosa tremenda no hablas ni uno ni dos hablas de cientos de sacerdotes y, y de vidas martiriales no pero eso eh, desde el principio y, y además que luego también parece que terminamos además el programa hablando la otra vez de del privilegio de poder haber de poder ...haber escrito libros con claro. el bien que se hace también con Exactamente. eso... ¿no? ...y el padre Puche que me tuvo unos años... ...mientras él dirigía diversa Divesa eh, a su servicio... ...y yo al de él, pues eh, me, me pidió escribir la vida... ...para el último centenario del santo cura de Ars... ¿no? ...entonces, bueno, pues eh, poder ser biógrafo de, de un sacerdote... ...tan excelso claro. y tan entregado que, que, como decía Juan XXIII... ...ya entonces, habiendo pasado décadas, siglos seguía teniendo tanta actualidad su su, su, su su ser sacerdotal su modo uh -huh. de ser sacerdote no que, que sigue sigue estando vigente ¿no? y, y es en el que intento otra cosa es que lo consiga ¿eh? pero es en el que intento en el que he intentado siempre reflejarme
1: muy bien qué bonito y a él le vamos a pedir entonces que lo siga ayudando no en est, en todo este trabajo que no es uno solo, son muchos, ¿eh? sí, sí, sí. como postulador, como capellán, ¿eh? como, bueno, misionero también, ¿eh? la tarea de, de... Soy confesor, confesor también, de,
2: de comunidades, claro. confeso a otras comunidades religiosas, que eso pues también, pues es muy cansado, uh -huh. es, es muy sacrificado. Pero así hace mucho bien, también es claro el satisfactorio, sí. ¿no? como, como toda tarea. ¿no? Ya
1: lo creo. Entonces, padre, si me permiten, el último minutito que me queda, quiero recordarle a los oyentes eh, que el próximo domingo, ya como lo venimos comentando desde el viernes pasado, en que tuvimos en el programa al sacerdote argentino, el padre Carlos Peteira, que... Eh, él es asesor internacional de la Consecracio Mundi, este movimiento mariano, que invita a sumarse el próximo domingo a las 3 de la tarde, vivas donde vivas, a las 3 de la tarde de tu país, ¿eh? Eh, al Rosario Sin Fronteras por la Recristianización de América, que tanto lo necesita. Y ahí está incluido Guatemala, padre. ¿eh? Claro. ¿Eh? Guatemala, Venezuela. Argentina, Perú, Colombia, México, Ecuador. las Exactamente a las 3 de la tarde, ¿eh? sí, sí. el rosario sin fronteras. Nos vamos a sumar nosotros aquí tendremos un día de retiro. También sí. nos vamos a sumar, aunque estemos en Europa, tenemos que rezar unos por otros. Y a quién se lo vamos a pedir, sino a nuestra Señora, justamente claro. a la Virgen de Fátima, que ella pidió rezar del rosario, recen el rosario todos los días, ¿eh? para alcanzar la paz. Bueno, ahí siento un timbre, Padre. Eh, le quiero pedir la bendición. Ya estamos en el final del programa. La bendición para todos los que han escuchado el programa, Gracias. los que los van a re escuchar en la retransmisión y nuestros compañeros de trabajo también de Radio Católica Mundial.
2: Pues de verdad, recen por nosotros que lo necesitamos. Y bueno, pues como me han entrevistado, pues recen por mí, que yo, que yo también lo necesito Claro mucho. que sí. Que el Señor esté con ustedes.
1: Y con tu espíritu.
2: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre.
1: Amén. Amén. Doy las gracias al Padre Jorge López Teulón, sacerdote de la diócesis de Toledo en España, ordenado en 1995, capellán de un colegio de Talavera de la Reina, postulador de las causas de los mártires de la provincia eclesiástica de Toledo. Gracias Padre, hasta un nuevo encuentro y feliz mes de la Santísima Virgen María.
2: Gracias a vosotros. Bendiciones.
1: Amigos, a ustedes les deseamos un feliz y santo fin de semana. El próximo lunes va a estar con nosotros la hermana Gisela Salamea. Va a hablar del sacerdote y la devoción a la Santísima Virgen María. No se lo pierdan. Feliz fin de semana y a no faltar a la misa del domingo. Gracias.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial.